2: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V lednu jsme si pro vás přichystali tematickou sérii, která se podívá na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. V dnešním díle se podíváme na to, co znamená proces sekuritizace, který Izrael aplikuje na západním břehu i v pásmu gazy.
1: A já jako vždy připomenu, že takto důležitá témata můžeme tady s Honzou dohloubky probírat s, s našimi hosty jen díky pravidelné finanční podpoře našich posluchačů a posluchaček. Jen vy nám svými dary umožňujete dělat tuto naši práci nezávisle a bez jakýchkoliv vnějších tlaků. Pokud přemýšlíte o takové podpoře, máte teď ideální příležitost zapojit se do naší kampaně naděje v temných časech na portálu Darujme.cz. Děkujeme všem, kteří se do ní už zapojili. A kteří nás podporují i mimo tuto kampaň Díky moc. Jste skvělí.
2: Teď už dnešnímu tématu. Okupace největší věznice pod otevřeným nebem nebo apartheid. To jsou výrazy, které se běžně používají v souvislosti s tím, co se dnes děje na západním břehu nebo v pásmu Gazy. Co přesně tyto termíny znamenají, jak se projevují v praxi, jak fungují jednotlivá území na západním břehu, ale i checkpointy a zdi obemykající palestinská území. Dnešním hostem, antropologem Jasarem Abu Gošem, si dnes budeme povídat o sekuritizaci a násilí, které se běžně odehrává na územích pod zprávou státu Izrael i uh, Palestiny. Ahoj Jasere, díky, že jsi na nás udělal čas a vítej zase počase v našem podcastu Kolaps. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Uh, já jsem si říkal, že v tuto chvíli už to musí být asi všem úplně jasné, ale mohl bys nám na úvod vysvětlit, jak je rozdělené to palestinské území, uh, jaké části obsahuje a kdo ty jednotlivý území spravuje?
0: To bude bude trošku zdlouhavý, ale zkusím to představit trošku schematicky. Ty dvě entity, na kterých žije většinově palestinské obyvatelstvo mimo Izrael a na území historické Palestiny, to znamená západní břeh a Gaza, jsou vlastně území, které vznikly arbitrárně, Jsou to území, které vznikly na hranicích vlastně Linie příměří po válce v roce 1960 v roce 1948. Přibližně není to úplně úplně to samé území, některá území kolem právě té linie příměří byla anektována a některá zůstala jako součást právě toho okupovaného území. Ty anektovaná území, o těch budeme mluvit později třeba, jsou dvě. Je to na území Jeruzaléma nebo území východního Jeruzaléma a pak bohužel údolí nebo území v blízkosti údolí Latrun, uh-huh. odkud pocházím, tudíž tohle z toho území, které bylo etnicky vyčištěné, už je nenávratně ztracené uh-huh. pro jeho původní obyvatele. Uh-huh. Tak, začněme, začněme tím, tím západním břehem. Západní břeh Jordánu je od dohod OSLO 2 rozděleno na tři administrativní části. Administrativně bezpečnostní části ABC. Tyhle ty části vznikly jako dočasné rozdělení toho území Právě na začátku tzv. mírového procesu byly definované na, na jednáních v tábě v Egyptě. A tohle administrativní rozlišení mělo za cíl postupní převedení území celého západního břehu a gazy pod palestinskou samosprávu. To se ovšem nikdy nestalo a do dneška je ten západní břecha Gaza v situaci toho z toho interim dočasného administrativního rozlišení.
2: Takže to byla dohoda vzájemná uh, při těch mírových uh, procesech v ne. Oslo. Nebo Oslo Ano,
0: Oslo II, který byli uh, teda v tábě mm-hmm. v, mm-hmm. v Egyptě. Tak a teď to zkusím, zkusím jednoduše, jednoduše popsat. Ty území jsou rozděleny do tří oblastí podle toho, kdo je ovládá z bezpečnostního a administrativního hlediska. To nejmenší část toho území je právě oblast A, která hmm. představuje asi 18% rozlohy západního břehu a v ní je bezpečnostní i administrativní nebo civilní zpráva e, v rukou e, tzv. palestinské autonomie. Jo? E, co je autonomie a kdo, kdo, kdo ji představuje, k tomu, se, k tomu se když tak za chvíli dostane. Ta druhá oblast je oblast B, ta je o trošičku větší, to je asi 22% a v ní, e, v ní e, se ta zpráva dělí mezi tu okupační moc a, a, a palestinskou autonomii, kde palestinci mají na starosti tzv. administrativní nebo civilní záležitosti, zatímco Izrael tu bezpečnostní. A největší část toho území, asi 60%, tvoří, tvoří oblast C, která je plně pod kontrolou, pod kontrolou Izraele. Ta oblast A, ta nejmenší, ve které mají, tak, tak říkajíc, palestinci vládnou sami, ale za chvíli se dostaneme k tomu, že, že to tak není úplně, tak to je, ta v sobě zahrnuje vlastně území uh, uh, s, velkými, s velkými městy, to znamená s největší koncentrací, koncentrací uh, obyvatel. Mhm. Uh, že v tý, uh, ač je to vlastně nejmenší území, tak uh, v, tak je v něm nejvíc, nejvíc palestinců no? e, e, ze, ze západního břehu. Jsou to hmm. takové ty velké města jako Ramala, e, náblus, e, Betlem, Jericho a, a podobně. E, ta oblast B, to, to je oblast, do které e, patří, e, do který patří e, zejména to Zeměděl, nebo venkovské venkovský oblasti obývaní palestinci. Je to asi, jestli se nepletu, nějakých 400 vesniček, osad, většinou obývaných právě zemědělci, kteří, kteří jsou výrazně odpojeni vlastně od, od té oblasti A, ale zároveň, zároveň je to území, nad kterým už Izrael uplatňuje, uplatňuje svoji kontrolu vojenskou. A ta další oblast, ta největší, to je vlastně oblast, ve které ve se nacházejí všechny osady. Mm. Uh, Ilegální osady, uh, které vznikly právě v průběhu, v průběhu těch uh, let od, od čestě dení války. Tak to je z, zhruba schematicky, on, jak se, jak se ty, uh, život na z těch uh, územích se uh, dost výrazně liší. Je to dost definovaný právě uh, tím, uh, kdo, uh, kdo nad uh, tím územím uh, má autoritu. Ale zhruba řečeno jde říct, že obyvatelé z oblasti C a obyvatelé z oblasti B A by se jako neměli moc potkávat. To je, to je ten hlavní princip, že v podstatě osadníci jejich život by neměl být narušován skutečností, že tam žijí původní obyvatelé Palestíny. A neměl, jejich život by se neměl nějak výrazně lišit od toho, kdyby žili na území, na území
1: samostatného stát, samotného státu Izrael. Čili zjednodušeně řečeno, oblast C jsou osady.
0: Ano. Oblast jsou osady, ale taky údolí Jordánu, jako to nej, nejúrodnější ob, oblast vůbec západního břehu. A, a taky v, už, už dneska už velký, velký města, nebo středně velký města, ve který se ty největší osady změnily. A, ale...
2: a mohl bys nám třeba zrekonstruovat, jaká byla ta úvaha? toho osla dva v mm-hmm. tábě. Jakoby mm-hmm. tohle vzniklo, tohle ano. rozdělení v té době. Ano. Jak se to mělo dál vyvíjet?
0: Mělo se to vyvíjet eh, tak, že postupně se bude, tak, jak budou postupovat mírový rozhovory a tak, jak se budou slaďovat eh, postoje, postoje obou stran, mělo na, eh, měl vzniknout na tomhle tom území eh, palestinský, nezávislý palestinský stát. Na celý na celém na území společně, společně s Gazou. No. Mm. Uh, ale už tohle už tohle, s tom slyšíš, uh, že, to je, že to je v podstatě vize nebo plán, který, u kterého se dalo předpokládat, že uh, bude mít celou řadu, uh, celou řadu problémů. To znamená,
1: že se bude uh, nacházet na dvou územích, které jsou uh, od sebe uh, odpojené. No a krom toho to teda znamenalo, že se počítalo s tím, že ty osady se budou postupně vyklízet a ti lidi se budou stěhovat zpátky na území no Izraela?
0: S tím se nepočítalo. To je právě to, co bylo, to, co čemu se vlastně, čemu, jsme, čemu se během těch rozhovorů snažili co nejdíl vyhnout. Proto to byly vždycky interim, jako jo, dočasný rozhovory, který měly krok za krokem odkrajovat všechny tyhle ty problémy, které si, si, si dokážeme selským rozumem představit. Ale zjednodušeně řečeno, pokud palestinci si dokážou pět let vládnout na, v té v oblasti A, tak, že se nebude zhoršovat bezpečnostní situace Izraelců na okupovaných územích, tak Izrael bude přistupovat na to, aby se území té autonomie, nebo to, kde si vládnou sami, bude rozšiřovat i na tu oblast oblast větší. Ono, Předtím, než došlo k k tomu rozčlenění na tyhle tři oblasti, tak to území, který bylo okupovaný od roku 67, už bylo rozdělené na jiný tři oblasti, jo? E, tak přirozeně právě díky tomu, že tam vznikaly ty osady, byly to vlastně takový tři koncentrace, nebo e, e, severní, střední a, a jižní. Ta jižní kolem, e, kolem Hebronu, ta střední kolem Jeruzaléma, a severní právě kolem, kolem Ramaláhu. Které, a tyhle z území už nebyly, nebyly kontinuální. Jo? Pohyb mezi nima už byl tehdy vlastně narušen e, e, infrastrukturou, která která propojovala obyvatele osad v údolí Jordánu, třeba s, s Izraelem nebo s obyvateli Izraele a, a se západním, se západním Jeruzalémem. Je, Vím, že je to furt přehledný.
2: Jo, teda, jo. Jo? Jo. Ty bariéry tam teda vznikaly jako. To nebyly bariéry, tam byly infrastruktura. Ano, ano jako, prostě cesty,
0: ten... cesty, přesně tak. No. Uh, potom je v tom rozdělení. Vlastně to zistil, získalo jakoby oficiální, uh, oficiální, oficiální uh, formu. Uh, zároveň uh, s tím uh, jsou spojeny i takové opatření jako um, omezování pohybu uh, mezi těma oblastmi a uh, na těch oblastech. Jo. Takže třeba do oblasti A mají Izraelci zakázaný přístup. Právě mm-hmm. protože tam není jakoby zaručená bezpečnostní kontrola ze, sta- ze strany Izraele, tak tam mají přímo výslovně zakázaný přístup. V těch ostatních oblastech těch ostatních můžou v různý, v různý intenzitě. Ty ostatní oblasti taky nejsou od sebe, B a C, nejsou od sebe tak fyzicky oddělený jako ta oblast A od ostatních. Mm-hmm. Třeba ta zeď ta právě lemuje tu oblast, oblast A, ne úplně přesně, ale, ale rozhodně se nerozkračuje jakoby na té oblasti, kde Izrael chce získat samozřejmě co nejvíc území pod svojí, pod svojí kontrolu. Tak. V oblasti B i C palest, žijou palestinci, jak jsem říkal, jsou to v té oblasti B právě takový zemědělci drobní nebo vesničani, dejme tomu, nejsou to městský aglomerace. V té oblasti C žijou taky palestinci. V osadách je pár palestinců, já nevím, třeba studentů v osadách kde, nebo v, ve městech, ve kterých jsou univerzity, a, 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 ale taky tam žijí jako, jako sezónní dělníci, sezónní pracovníci nebo jiní, jiní zaměstnanci, Obzvláště v těch, v těch osadách kolem řeku, řeky Jordán, jsou to najímaní rolníci a tak dále, takže i tam žijou, žijou palestinci. Ty osady v oblasti C nejsou nijak fyzicky oddělený od, od západního břehu. Nejsou jako To je vel, velký požadavek těch osadníků je, aby byli ochráněni tím, že tam, budou, že tam mají vzniknout nějaký výjimečné bezpečnostní opatření. Jo? A ty opatření nicméně jsou právě spíš sekuritizovaný, to znamená vznikají ty gated gated communities. Prostě jsou, ty ty osady jsou za za, za nějakýma nějakýma závorama a a branama a tak dále, kde je často hlídají, nebo jejich bezpečnosti hlídají soukromí agentury, nejen nejen stát. Ale můžete jet po stejné silnici s obyvatelem osady potkat se na stejné silnici, pakliže jste v té oblasti, pakli, že se pohybujete v té oblasti C. Jde o to, že do té oblasti C se ale palestinci z oblasti A tak snadno nedostanou. Jo? Jo. To není otevřené. A já jsem, proto abych tohle demonstroval, tak jsem požádal jednoho kolegu, antropologa, který působí v té Palestině, aby mi popsal Protože tam žil teďko nedávno, takže bude mít ten nejaktuálnější uh, uh, informace. Jak by se lišila jeho cesta, on je Američan, jak by se lišila jeho cesta z Ramaláhu do Betléma, když by cestoval jako Američan, a když by cestoval jako palestinec ze západního břehu. On jako antropolog samozřejmě cestoval mnohem radši a e, zkoušel co nejvíce cestovat jako, jako palestinci. Ale znal obě, obě vanitů, podle toho, jak spěchal. Takže v tom prvním případě by tahle ta cesta, já myslím, že ta vzdálenost je nějakých 30 kilometrů třeba možná, nebo jako přes Jaruzalém, jo. Mimochodem, kdyby... E, ta oblast západního břehu nebyla okupovaná, tak dneska mluvíme o Ramaláhu jako jedný ze čtvrtí Jeruzaléma, stejně jako o Betlemě. Prostě to, mm-hmm. to rozrůstání mezi mm-hmm. nima uh, vytváří takový konurbální celek jakoby, a splývají no, no. Přesto ta cesta uh, uh, by uh, američanovi trvala teda nějaký, nějakou hodinu, a kolik je to kilometrů Myslím, že je to asi 30 kilometrů, zatímco uh, uh, palestinci by to trvalo i dvě a půl hodiny. Uhum. Proč? Protože musí jet uh, takzvanou uh, prostě pouštní cestou, musí se, uh, nemůže jet uh, přes, uh, přes Jeruzalém do, uh, do, do Betléma, ale musí to objet, jakoby uh, východní, východní cestou, která, uh, která je jednoprouda, není to uh, Dálnice je tam asi jenom na jednom malém úseku, tudíž je většině ucpaná. A je ucpaná právě proto, že je určená mnohem většímu počtu lidí, než, než ta snažší a modernější cesta, která je těm palestincům ze západního břehu odepřena. Kdyby se vydali ještě tou jinou cestou, tak by samozřejmě do toho vstoupili ty nutnosti, jako přecházet přes checkpointy, kontrolní stanoviště. Právě proto je lepší se tomu, se tomu vyhnout. Jenomže někdy prostě přes ty kontrolní stanoviště musíte jít, právě protože potřebujete na úřady nebo něco takového. Pak musíte prostě si být jistí, že máte všechny doklady, které jsou požadovaný pro ten průchod, nebo sezónní pracovníci, které potřebují do Jeruzaléma, protože jsou tam najímaní a líp si tam vydělají a tak dále. Ale ani to vám nezaručí, protože není to žádný právo dostat se do Jeruzaléma nebo jet cestou, která je nejracionálnější a nejlepší pro vaše živobytí, a, a tak dále. To není žádné právo, do toho můžu. můžu. Existuje několik typů checkpointů, my o tom budeme mluvit ještě v souvisl... nebo my už jsme o tom mluvili v souvislosti s tou sekuritizací, ale. Jeden zajímavý typ checkpointu se jmenuje takzvaný container, který mi přijde, že, že, že hodně vysvětluje. Jsou ty velké checkpointy, které vypadají jak hraniční přechody a znáte je z těch emblematických záběrů. Prostě, kde lidi prochází dlouhými turnikety a, nebo těma chodbama, a, nebo kde se mačkají v těch zamřížovaných chodbách, aby se, když se ráno, v brdských raných hodinách, aby se dostali včas do práce a tak dále. A ty kontejnery se nemenují kontejnery, protože by tam byly přistaveny nějaké krabice jako checkpointy, ale je to od slova containing. Jako oni mají usměrňovat pohyb. Jo. Takže můžou vznikat, vznikat jako pop-up, jako můžou vznikat náhle na některých místech, ale mají i svoje pevné místa. A myslím, že je to paradigma těch, těch checkpointů. V podstatě je tahle podoba checkpointů. To znamená, že oni Jejich hlavní účel není chránit někoho před něčím, ale regulovat pohyb, usměrňovat usměrňovat pohyb pohyb na tom území. To znamená vytvářet nemožnost průchodu. Ve chvíli, kdy vzniká ta fauda, jo, nebo když vznikají, vznikají problémy na některých oblastech, tak se tam vystaví to stanoviště, aby se zpomalil prout lidí dovnitř, nebo ven. Jako, jo. Hmm. Nebo naopak chtějí někoho zachytit, zabránit někomu, aby se někam dostal. Nebo prostě učinit nějak, a to je vlastně nejčastější důvod, učinit prostě zdolání nějaké vzdálenosti. Velmi nepříjemný.
1: A ten princip toho pop-up, ty jsi řekl, že se objevují, když jsou někde nějaké problémy, hmm. tak těmi problémy může být například co? No,
0: rajoty, demonstrace, spory, klidně, klidně nějaký, že dojde nějakým těm takzvaným hmm. operacím, to znamená, že nějaká odbojová skupina prostě napadne vojáky někde nebo
1: Huh? Just, a, prostě. a ty pop-up se můžou objevovat, to se bavíme o jakých těch pásmech z těch A, B, C? Tohle je To, tohle to
0: je právě v té oblasti C. A, pardon. To je, to, to je ta oblast, Aha. kde si myslíme, podle a mělo by to tak být, kde je kde, jakoby kde, kde, ta zpráva autonomní, kde palestinci o sobě rozhodují. A i z bezpečnostního hlediska. Tam funguje palestinská policie nebo ozbrojené ozbrojený složky. Přesto, přesto. Pohyb mezi těma, v rámci téhle oblasti Izrael může kdykoliv, kdykoliv se rozhodnout ho kontrolovat, dokonce i vstoupit do té oblasti A, jako to známe z toho Dženínu a z dalších, z
1: dalších uprchlických
0: táborů, když se snaží potlačit právě nějaké vzpoury. No,
1: což se teďka nabízí ta otázka, co to teda vlastně znamená, ta palestinská autonomie, když to vůbec nefunguje jako suverénní stát, podle toho, co říkáš, nebo suverénní území. Vůbec o
0: suverenitě nebyla řeč nikdy. Jako, v nebyla nikdy řeč. My, my si, můžeš si to přeložit tak, že co na co Izrael přistoupil, že nechce řešit, když svolil ke vzniku té palestinské autonomie. Co nechce řešit? věci, které se týkají infrastruktury, prostě, aby fungovala kanalizace, aby fungovala, já nevím, jako hromadná doprava, aby nepatří tam ku podivu takové věci jako registr občanů. Ty má furt na starosti, ty má furt pod pod kontrolou Izrael, protože od něho se odvíjí i to, jak bude vydávat IDs, jako ka, jak, občanky. Bude vytá, občanky a jiný, jiný dokumenty, které jsou úplně klíčový samozřejmě a který vytvářejí tu hierarchii, hierarchii lidí jako jo, a hierarchii statusu. A proto právě někdy mluvíme, se dá mluvit o apartheidu, protože právě vytváří tyhle stej, mh, lidi s různými, s různými právy. Tak, uh, uh, takže tohle je to, co, co, co dělá jakoby, tu, to území uh, autonomní. Samozřejmě i to, že, si, že jsou politicky autonomní. To znamená, uh, to znamená že uh, existuje jakoby, uh, politický systém uh, autonomní v uh, Existuje palestinská rada, něco jako palestinský parlament, do kterého se demokraticky volí, ale jak víme, od posledních voleb už uplynulo dneska kolik... 18 let, myslím. Hmm. A, 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 a jo, ta situace, ty, jo, ty volby, není to, co jakoby, je ten klíčový problém. Jo? Ten, ty, ty by, by, by existovaly pak, když by to území, prostě, já nevím, jedna, jedna, z, ta jedna z věcí je, že Izrael nedovoluje obyvatelům východního Jeruzaléma zúčastňovat se voleb. Jo? Hmm. No, a jenom, že to je, to je strašně moc lidí, rozumíte, to je, to, to je, a přistoupit na to znamená, že přistupujete na, na tu ilegální anexi východního Jeruzaléma do, do, do Izraele. Takže ty volby se nemůžou uskutečnit, pakliže se nemůžou uskutečnit na stejným území. To je jako velmi podobný vlastně té oblasti tomu, co se děje na na Ukrajině. V tomhle s tom, že prostě volby, které by se nemohly konat i na územích, které takzvaně anektovalo Rusko, bude způsob, jak legitimizovat vlastně to přeuspořádání, přeuspořádání ukrajinského území okupantem.
2: No ty jsi mluvil, že, ty, že jsou tady různé kategorie občanů na těch územích. Je to odvislý od toho, z jakého pocházíš území ABC. Jo, ano, ano. A my jsme teďka se nedostali ke Gaza vlastně, jak, jak tam to funguje.
0: Gaza je území A.
2: To je, to, je oblast,
0: to je oblast A. To znamená oblast, ve které si jako palestinci vládnou sami, jak z bezpečnostního, tak to, i z toho administrativního hlediska. Jo?
2: No ale to nepočítáš mezi to těch 18% celého území. Ne, ne, ne. To je západní, to 18, břeh. Ano, západní, to břeh. západní břeh. Ale má ano. stejný status jako Ačko na západním břehu?
0: Ano. Proč jsem to nepočítal v těch 18%? Protože Gaza vznikla jako oblast a až po roce 2005, po té, co, co tam odseď odešla, odešla izraelská armáda. Ne, že by ukončila okupaci, ale odešla izraelská armáda. No tak území Gazy je, já bych tady chtěl připomenout jeden pojem. V odborné literatuře se mluví o takzvané funkční okupaci nebo uh-huh. o funkčním paradigmatu v, v okupace. Uh-huh. Poté, co Izrael se stáhl z, z území gazy, což bylo v roce 2005, kdy se stáhla jak armáda, tak byly. Násilně vystěhováno, bylo násilně vystěhováno asi 8 000 uh, osadníků,
1: uh-huh.
0: kteří tam byli ilegálně, ale to, to, to je jedno. Uh, tak uh, od té doby Izrael často tvrdí, že Gaza už není okupovaná a právě jí, chce, jí pokládá za jedno z těch území, území oblasti, oblasti A, jo? nebo typu, typu, typu A. Uh, ta fun- to, f- to funkční paradigma uh, vysvětluje okupaci právě jako, uh, jako systém závislosti, který, který nejde změnit. A který, uh, je to závislost, která uh, způsobuje, že i že ty vitální důležitý uh, uh, aspekty prostě života jsou furt pod absolutní kontrolou. Jiný mocnosti, jo? Než, než ta, která si... Než tak která žijete. Takže je, je to jako sofistikovaná, sofistikovanější podoba uh, okupace, která už nepotřebuje ty boots on the ground, nepotřebuje už přítomnost vojáků, ale infrastrukturně je Gaza uh, zcela napojená uh, uh, na, na Izrael, proto je tak jednoduchý uh, prostě se rozhodnout, uh, t, blokovat to území, nebo uvalit na, něj, uvalit na něj absolutní blokádu, jako se dělo teď, mm. ale vlastně se děje kontinuálně. Regulovat přísun vitálních věcí. – Elektřina,
2: potraviny, voda. No,
0: – Potraviny, voda, no, jo, jak víme, jde to počítat na kalorie, takže vlastně jako udržovat ten bare life, jako ten prostý život uh, v gaze. Uh, stejně tak uh, uh, součástí té funkční okupace i to, že, vlastně tam, že to území bylo dlouho okupovaný, tak ho velmi dobře znáte. Znáte ho infrastrukturence, co, což bylo vidět právě při tom rozhovoru Ehuda Baraka s tou uh, nešťastnou uh, novinářkou ze CNN, když ji překvapil tím, že, uh, že tunely pod uh, nemocnicí Al Postavil, postavil Izrael už v 80. letech. Jo. Tohle ta, ta znalost území, který jsme vystavěli, jo, je, taky, je taky součástí jeden z, z dílků jako té ty, 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 ty funkční, funkční okupace. Nehledě na to, že, že tam je i jakoby, úplná kontrola vlastně vzduchu, moře, příchodu, čehokoliv, co legálně přiteče, přiteče do toho území i z něho odchází. Dokonce, já nevím, jestli to lidi uvědomil, ale i prout lidí a věcí mezi Egyptem a Gazou je kontrolován Izraelem. Jo? Nejdřív to jde přes překladiště jakoby, eh, eh, izraelský, kde se v, 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 zboží zkontroluje, až pak může jít tou nebo onou, onou, onou stranou. A z Gazie je opět jenom jedna cesta směrem do Izraele. A to je uh, tím sefer, severním, tohle to byl Rafah ten tím, tím severním, uh, severním uh, hraničním přechodem Herec.
1: A co se týče právního statusu, tak a Gazani a uh, západ západním břehu uh, hmm. mají stej, stejný status, co se týče z nemaj. Izraele. Nemají, nemají. No.
0: To, to je trošičku, uh, trošičku složitější. Uh, obyvatelé gazy jsou všechno vyhnanci a potomci vyhnanců války z roku 1948. V Gaze žilo v té době, myslím, asi 80 tisíc obyvatel. Ona je to překrásná oáza, mimochodem, jako to bývalo. A už od od starověku to to bylo dost dost významný strategický obchodní místo a tak. A ten potenciál obchodní je je tam furt přítomný. Uh, asi 80 tisíc, ale, po, ale po, po té válce tam uh, uprchlo, myslím, 200 tisíc 200 uh, obyvatel. Jo? A tyhle, ty, tenhle ten poměr původních a uh, 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 těch uprchlíků se, uh, se udržuje. Jako jedna ku třem zhruba do, do současnosti. Takže i v těch dvou milionech něco jsou furt uh, potomci těch původních obyvatel i i, i těch uprchlíků ve stejným stejným poměru. To, že tam ale žijou od roku 48, je činí specifickým tím, že vlastně nebyli nikdy pod jordánskou nadvládou. Hmm. nikdy nebyly eh, okupovaný Jordánskem, jak se, okupovaný v uvozovkách Jordánskem právě po té šesti, šestidenní válce. Ta okupace Jordánskem eh, po šestidenní válce způsobila to, že většina palestinců na západním břehu má Jordánský pas, sice dočasný, neplnohodnotný, jo, hmm. ale Jordánský, Jordánský cestovní pas. Ty obyvatelé Gazy tam je to otázka. Jo. To je Částích jich má, protože byly chvíli okupovaní Egyptem, tak má nárok na nebo udržuje nějakou egyptskou linku, tak říkají. někteří mají egyptské pasy, někteří mají dočasné doklady Spojených národů, jo, něco takového, jako by takové mezinárodní lese, pase, papíry. Ale v jejich možnosti cestování třeba jsou úplně odlišní. Ne, že by byly možnosti cestování z západního břehu hodně lepší, ale rozhodně lepší než lidi z té gazy. Tak, to je jedna věc. V tomhle tom, uh, se, se liší třeba v těch, tě, ty, ty statusy těch lidí, co ještě v tom ale máme ty obyvatele, uh, obyvatele Jeruzaléma, východního Jeruzaléma. No, ne, to a jsem se chtěl zeptat ano, právě, ano. No.
2: jak vypadá ta situace tam, no. jak si vlastně to můžeme představit, hmm. jo? Roz, to rozdělení si... západního a východního Jeruzaléma.
0: Potom tom roce 67 kdy eh, okamžitě po 6 dení válce eh, vlastně Izrael anektoval asi 70 000 hektarů, pardon, 7 000 hektarů území kolem Jeruzaléma, kolem východního Jeruzaléma východní Jeruzalém teda, a ještě 7000 hektarů území kolem východního Jeruzaléma, což byly území, které byly v osobním vlastnictví různých palestinců, rolníků a, a tak dále. A on je zabral. A na těchto těch území právě za tím účelem, aby na nich vybudovával nový sídliště a tím vlastně vytvořil jakoby židovskou většinu na celém území Jeruzaléma. Ty hranice Jeruzaléma se taky překreslily tak, aby místa s velkou koncentrací palestinců z něho byly vyjmutý a takhle se zvýšila ta židovská většina jakoby. a zároveň stavěl ty nové oblasti. Tam je ta oblast. Každopádně od té chvíle je status těch palestinských obyvatel východního Jeruzaléma velmi odlišný od těch na západním břehu i v Gaze, uh-huh. protože oni mají trvalé bydliště na území, který je anektovaný do Izraele. To znamená, mají trvalé bydliště v Izraeli. Uh-huh. Uh-huh. Ale nejsou občany. Izraeli. Nejsou. Jo. Nejsou občany Izraeli. Jo? Ale jejich status je jako status cizince, který se rozhodne žít v Izraeli.
1: Uh-huh.
0: Jo? Nejsou občani.
1: To znamená, že nemůžou volit například. Nemůžou
0: volit, nemůžou, se, nemůžou kandidovat, nemůžou volit v státních volbách, mhm. ale v místních volbách samozřejmě můžou kandidovat i, i, i být jo. voleni. Jo? V místních volbách, ale nikoli v místních volbách do palestinské samozprávy, ale v místních volbách do, 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 do místní samozprávy. An, do, ano, do místní samozprávy. Jo? Jenomže uh, status trvalého bydliště v nějaký cizí zemi je skvělý pro někoho, kdo má domov v nějaký jiný zemi. Mm-hmm. Kdo je doma někde jinde? V tom případě je, ten, je to trvalý bydliště taková výhoda navíc, kterou máte v jiné zemi. No? Jasně. Ale v, 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 za nepředvídaných okolností si můžete sebrat a odecit do svých zemí. Obyvatele palestinští východního Jeruzaléma jsou obyvatele s trvalým bydlištěm, ale nemají žádný stát, ke kterému by patřili. Hmm. Mm-hmm. Ten stát Izrael, kde mají trvalý bydliště, jim odmítá, odmítá srovnat jejich postavení na úroveň občanů, občanů Izraele. Takže jsou to lidi bez státu. S privilegovaným přístupem, já nevím, třeba na pracovní trh, k sociálnímu zabezpečení mm-hmm. oproti obyvatelům západního břehu. Ale jakmile by třeba usilovali o Jordánský pas tak se jejich možnosti tak, tak, tak na sebe upozorní a začnou, začne, můžou se začít dít různé věci. Jedna z těch věcí, Teda vyplývá z toho, že jste držitel, nebo že, že máte trvalý bydliště, znamená, že nesmíte tam chybět. E, moc, moc dlouho. Se ano, protože, ano, protože pak byste o to mohli, mohli přijít. Takže to, se, vlastně, to jsou přistěhovalci tam, kde se narodili. Ano, přesně tak. A, no. <laughs> přesně tak. A e, to je vlastně celý smysl e, tohoto toho statusu. Dbát na to, aby jakmile někdo z nich poleví. V tom v naplňování těch požadavků nad, na trvalý bydliště, tak aby byl zbaven tohoto toho statusu. Jak se to děje? Třeba? Jsou opravdu dost rafinované věci. Třeba, těhle lidé nemají právo reunifikovat svoje rodiny. To znamená, když si vezmou někoho ze západního břehu nebo z Gazy, nebo z jiný arabský země, nebo, tak nemají právo si ho přivíst do Jeruzaléma a a zajistit mu stejný status, jako jako mají oni. Hustý. Takže se musí ženit ženit jenom ven. Jasně, jasně. A nebo mezi sebou. Jasně. to je jedna věc.
1: Stejně tak. tak, Jenom, pardon, když když by si vzal třeba židovku, muž, tak by se stalo co? Tak na
0: něj přijde, přijde organizace, která se jmenuje Alava, myslím, která zabraňuje, která se snaží narušit vznikání takovýchhle snědků. Jo? Jo,
1: to je taková ta okrajně pravicová. Ano, ano, ano. No ale z pozice, státu, z pozice státu. Pokud by si vzal, by
0: si vzal Izraelku, nebo Izraelce. Uh, tak, uh, tak ten by mohl do toho západního protože tím zvyšuješ tu uh, židovskou přítomnost v tom městě. Jako, jo, to.
1: jo, takže ten naopak je, je to propustný. No, ano,
0: ano, dokonce i uh, Araba z Izraele, vlastně to, je, to je vlastně ten nejčastější, myslím, ten nejčastější eventualita, která uh, Araba nebo Arabku s izraelským občanstvím si vzít můžeš. Mhm.
2: Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hattie, nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop No ale jak to vypadá teda v tom východní Miruzalemě? Jako komu teď patří nebo kdo ho spravuje tady je anek
0: je, je anektovaný. Nelegálně anektovaný. Samozřejmě.
2: Západní Jeruzalém byl inaktovaný už po roce 1948. A východní po šesti denní válce.
0: Ano, ano. Západní Jeruzalém, jak víte, neměli přístup furt k tomu, k, k tomu historickému centru, nebo k tomu k, hlavně ke a tak dále. To, je, to byl ten hlavní smysl vlastně okupace Jeruzaléma, protože se to, to starý město se dostalo, který je součástí východního Jeruzaléma, se dostalo pod pod tu suverénní moc státu. Ale k tomu, jak jsem říkal, anektovali i ten východní Jeruzalém, to znamená nejen tu, to staré město, ale právě i ty osídlení sídlištní, které jsou v, v, okolí, v okolí toho centra a navíc i území, který Tehdy spadali často do, jako do okresů Betléma a Aramáhu až, ta, až tak, takhle daleko ty, ty anexe vedou, a na nichž potom postupně vznikly ty velké osady, které známe jako meadalům.
2: Takže Palestina děn... nebo Palestinci nemají žádný vliv na cokoliv, co se děje v Jeruzalémě.
0: Absolutně žádný. Ne, 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 Oni se můžou zúčastnit těch místních voleb. Dokonce mají zástupce. No tak dlouho odmítali ostentativně uh, jakoby se, se, se zúčastňovat, zúčastňovat vůbec, vůbec voleb, ale myslím, že před teď nevím, jestli to, to ještě když tak si ověřím, ale no myslím, že před čtyřmi lety eh, už, nad, eh, už se zúčastnili ty voleb. Eh, rozhodně ne většina z nich, jo, ale velká část.
1: Tak já bych se ptal ještě na tu jednu kategorii, kterou ty s chvilkou zmínil, a to jsou. Arabové žijící v Izraeli, kteří mají plná občanská práva, protože ano. taková kategorie také existuje. Ano, ano. Tak,
0: uh... jo, jsou to prostě občané Izraele, kteří ale žijí ve státě, kterým nepatří, nebo kterým dává fudnévo, že jim nepatří. Už se tak i definoval. Jo. Uh žijou v, jako by v, v oblastech s vysokou koncentrací palestinských Arabů, jako není to, je to hlavně na severu, severu Izraele, pak vlastně z, z měst, které byly tradičně většinově a, a arabský a palestinský před státu Izrael, tak tam jich moc nezbylo.
2: Ten, ten apartejní přístup hmm. k, k některým palestincům je ale opřený právě od to rozdělení a, západního břehu i Gazy na jiný typ vlastně území. Ano. No, samozřejmě, Tímhle samozřejmě. Tímhle se jakoby a... argumentuje, že to není jakoby, nejme ano, tomu, a... raso, rasové no, vodnějený, nebo přesně, hele, etnicky, já to, hm, ale prostě hm. je to určený těma území. Země. Ano. Jenomže,
0: víš co, rasa je... Rasa není biologická kategorie, rasa je sociální kategorie. No? A, a prostě jsou to, no, no, no. jsou to různý uh, typy nároků a, a uh, vlastně znemožnění života, uh, které jsou, uh, jsou upletňovány tím, že s, palestinci žijí pod různými právními systémy. Přičemž to nejdůležitější je, že na západním břehu, tam kde má, to znamená to tom území B a C, platí stále pro palestince vojenské, vojenské právo. Uh-huh. Hmm. Proto je možný, vlastně, ale i na území A pakliže, pakliže tam Izrael Výtla, uh, jakoby vyka, 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 vykonává, vykonává vykonává a noc uh, svou pomoc. Co, což vlastně způsobuje takové věci, jako nej, Nejtypičtější projev uh, toho je, jsou ty tzv. administrativní detence nebo úřední. Hmm. – Vazby, který vlastně, jdou mimo soud. Vlastně, – Ano, že... ano, ano. A nebo další, to znamená, že můžete být na nekonečně dlouhou dobu, respektive na dobu, která samozřejmě má svoje, svoje lhůty, ale která je velmi snadno prodlužovaná. Což se, se využívá hojně, takže to může trvat i roky, kdy jste ve detenční vazbě, kdy vám není sděleno obvinění, nemáte přístup k právním zástupcům, vaše rodina nemá přístup k vám, ne, ne, není informována o tom, kde se nacházíte, ani z čeho jste obviněn nebo stíhan. Vy se nemáte jak bránit. Velmi často je to spojování s tím, s, tím, s tou samovazbou nebo s... Jak se tomu říká, když seš sám ve vazbě se samotkou, mm-hmm. No, no. A, a podobně, jo. Druhá věc je, že samozřejmě m, e, jsou e, souzení a posuzování právě podle, podle vojenského práva. To znamená, že předstupují vždycky před vojenský soud.
1: A tam už máš pravo na, na obhájce. Jo, jo. Ale ten vojenský soud má e, takhle. E,
0: úspěšnost... Obvinění, že, se sta- že jsou odsouzený, je, myslím, nějak
1: 99%. Jo. Takže sice máš odpravo na obhájce, <laughs> ale to je spíš formalita. Já se chtěl zeptat ještě, byť to tady různě zaznívalo, jaké jsou z toho systému, který je velmi vlastně komplikovaný v tom, jaký člověk může dosáhnout status, jaké jsou možnosti uh, cestování palestinců, ano. Ať těch, kteří se narodili na území Gazy nebo v území ABC na západním břehu, hmm, hmm, případně ve východním Jeruzalémě.
0: No, no uh, Tak to vezmeme od spoda. Obyvatelé Gazy, jak jsem už se mluvil o těch cestovních dokladech. Uh, teďko někteří uh, palestinci se tam přiženili a něco takového. Takže existují uh, v Gaze, jsou lidi, kteří jsou držitelé. Egyptských cestovních pasů jordánských, taky protože se tam přiženili. A pak těch lesé pase, jako jo, nebo nějakých těch dočasných dokladů a tak. Ne, nemůžu ti nemů, ne, nevím přesně údaj o tom, kolik čeho je jak mm-hmm. zastoupeno. Ale cestování z Gazy je takový, že právě kvůli tomu, že vaše doklady jsou velmi neurčitý a právě proto, že každý ví, že život v Gaze není, není nic, po čem by někdo toužil, tak většinou nedostávají víza, ať už jedou kamkoliv. Není to kvůli tomu, že by to byli příslušníci Hamásu, nebo že by byla obava z toho. Ale je obava z toho, že už se tam nebudou chtít vrátit. Mm-hmm. Nebo,
1: že uh, jsou že, automaticky Ano, ano.
0: Jejich doklady je prostě vyznačují a označují jako nepříliš nepř- ne příhodný pro, pro přijetí, pro cestování a tak dále. Takže... Uh, Viděl jsem teď film, viděl jsem film, který se jmenoval Jak on se jmenoval? Jo, jo, nějak Gaza Surf Club myslím, nebo něco takového. Ve kterém se jeden milovník surfování chce dostat do Ameriky za svým kamarádem, který je taky surfař, aby se dostal do jeho surfařské školy a a pak založil jednu v gaze a bylo to ve Spojených státech na Floridě nebo něco takového. Nebo na Havaji. A ten žádal o, o výzum do Spojených států myslím sedmkrát v tom filmu. Říkal sedmkrát, až na posedmí to výzum dostal. Přičemž každá ta žádost to stála na různých poplacích, úplacích, na to, jak se dostat prostě na, na úřad a vrátit se a tak dále tři tisíce dolarů. Jako jo. Jo, na to se mu hmm. po každý skládala celá rodina. Jo? Na to žádoste. No. Na, tu, na to, aby vůbec žádost. mohl 70
2: tisíc korun, 3 tisíce dolarů.
0: Tohle tam, tohle to tam bylo vidět a říkal. Takže cestování z Gazy one-way ticket. Uh-huh. Víceméně. Když už se to někomu podaří,
1: tak už tam zůstane,
0: tak už tam zůstane protože tam podstatě líp pomůže ostatním hmm. než to. Uh, což vysvětluje taky, proč uh, jsou ty Izraelci si tak jistí, že když uh, se fasi- bude facilitovat ta migrace dobrovolná z Gazy teď, takže uh, to vě- většina z nich zvolí jako, jako, jako způsob řešení. Mm. Jo. Mm. Tak to, to, to je jedna věc. Dejme tomu, já nevím, co bych tomu dodal, ještě mě možná něco, něco, něco napadne, ale mm, mm, myslím, že uh, Vzhledem k tomu, že taky vzhledem k té demografické situaci jo, v Gaze, kde víc než polovina obyvatel je mladší 18 let, tak, tak vlastně se dá předpokládat, že, že jich víc a víc bude chtít se snažit se tam dostat z různých důvodů. Jo? Z důvodů prostě cestování, ale taky hlavně z důvodů studia a, a, a podobně. Na Uh, Obyvatelé východního Jeruzaléma to je právě ta prostřední, ale vlastně nejzajímavější kategorie, na které je vidět u uh, boho z toho postavení uh, všech. Jo. Mají přístup k cestovním dokladům je u nich vlastně velmi riskantní, jo, protože oni, jakmile by, mm, oni vlastně nemůžou na, vycestovat na moc dlouho protože by se ocitli v kategorii těch nepřítomných. Jo? To je právní kategorie, ten, kdo je nepřítomný, uh, tak, uh, tak uh, samozřejmě mu je odebrán ten status tyhle v ale to má samozřejmě, ten nejde obnovit. Jako, jo? To je, to je,
2: takže ty vlastně nechceš vycestovat, protože tam může přijít kontrola, zjistí, že tam nejseš a přijdeš o trvalý no, no ne,
0: ty můžeš vycestovat, ale musíš se furt vracet. To je to, co, takže je to velmi nákladné vlastně hmm. někam odcestovat. I studenti z Jeruzaléma musí každý rok jezdit zpátky, aby znova prokázali tu svoji přináležitost. Takže třeba, ne.
1: když dostanu nabídku, nebo bych byl odtam, tak dostanu nabídku na práci někde jinde, tak, tak se vlastně, budu muset furt vracet. Tak se budu muset furt vracet, nebo budu deskovat, že peri- už se mít kam vrátit. Ano, to, je tam to, nějaká
2: periodicita? Co, jako, myslím, že rok. Jo, takže se jednou za rok tam musíš Myslím, že. Jít na- se hlásit,
0: jako. Jíce hlásit, přesně tak. Jo? Mm-hmm. Uh, to má ale jako daleko sáhlé konsekvence, protože jakmile byste ten status ztratil. Jo? Tak i nakládání s majetkem by se velmi, velmi stížilo. Jo? Oh. Ne, že by vás zbavili majetku, to ne, ale prostě stavět můžou jenom lidi s tím trvalým bydlištěm. Jo? Takže byste se mohli ocitnout v situaci, což se stává často, že bydlíte v domě a chcete přistavit prostě byt nad sebou pro, pro svého potomka. Kdybyste přišli o ten status trvalého bydliště, tak už stavět nemůžete. Jo?
1: A ten potomek nemůže stavět? No, pokud nebude to, mít to, pokud jeho
0: status je odvozený od vás, tak... A nebo pokud...
2: Ta se ten, kdo je mojitel, tý nemůže to stavět, že může. No, 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 no. Uh, no a ty, ty poslední... Bavl se ptá na cestování, tak ještě západní a ty, břeh. A ještě,
0: ještě západní břeh, jak jsem říkal, ty mají většinou uh, teda jordánský no, no, cestovní, cestovní doklady. A ty můžou cestovat, ale pouze přes Jordánsko. Jo? Jo. Protože oni se nemůžou dostat, nebo jejich možnost jejich se dostat jako do Izraele je v, 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 opravdu výjimečná. Jo? To prostě hmm. Nechci říct, že je to úplně nemožný. Já nevím, třeba v, na západním břehu neexistuje... L- Neexistuje tak tak dobrá nemocnice na léčbu rakoviny, takže celá řada palestinců a jakože rakovina je, má velkou, velkou, nebo je to časté onemocnění na západním břehu tak musí hledat pomoc právě. Za takových okolností právě, když jsou samopláci a platí si to sami a tak dále, tak, hmm. tak, se, tak se tam dostávají někteří, samozřejmě se dostávají do různých programů léčby, jako které který jsou organizované těma nemocnicema nebo státem. Ale to, to není podstatné. To podstatné je, že prostě dostávat se, já nevím, cestovat p, do... Pro, Palestince vracejícího se na západní břeh není možný přiletět do Avivu a takhle se dostat jako na západní mm-hmm. břeh. Jo? Musí přes, přes Jordánsko nebo přes Egypt a podobně. Jo?
1: Ale potom, když už jsou přes to Jordánsko, tak ty možnosti cestovat jsou docela velký pro obyvatele západního břehu. Nebo se tam podívat?
0: A mají Jordánský pas, takže dneska už jsou to ty možnosti, možnosti lepší. Samozřejmě tam jde o to, jak k ním budou přistupovat ty zastupitelské úřady při udělování víza zemí má nějaký pracoviště na, v Ramaláhu nebo na západním, na západním pře- břehu detažovaný, jako Česko- Česká republika má prostě zastoupení v Ramaláhu. Ne, není to teda ve ale, mm-hmm. ale ve, já nevím, na úrovni Chargé dafér, tam, myslím, někdo je takže ty můžou uh, žádat uh, o, o, víza, o, o víza tam. Někdy ale musí vy, 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 vycestovat přes, přes Jordánsko. No a tady, tady teda nastane ta situace, že um, ten, kdo je pouští, není palestinská uh, pohraniční stráž nebo armáda, ale izraelská. Aha, no, tak no, tak jasně, protože ještě hranice, roz... hranice mezi západním břehem a Jordánském jsou pod kontrolou Izraele samozřejmě.
1: Mm-hmm. Takže ta samozpráva je zase trošku taková. Tam, jako... není, tam,
0: tam nesahá to území A, a že jo? To, Jasně. to je území C. Mm-hmm. Takže o tom ve skutečnosti zase rozhoduje ne, Izrael. Nikdy, rozhodně,
2: ano. Mm-hmm. Já si chtěl, ty jsi tady naznačil tu hodně složitou situaci ve východním Jeruzalémě a v Jeruzalémě jako obecně. Uh, jenom bych se chtěl vrátit k tomu, že třeba Donald Trump navrhoval nebo usiloval o přesunutí americké ambasády do Jeruzaléma, to samý navrhoval Miloš Zeman. Mně, uh, myslím, že pro český posluchače a posluchačky je důležité si vlastně uvědomit, co to znamená na symbolické úrovni, když se ambasáda, velvyslanství, přesune z Tel Avivu do Jeruzaléma. Co to je za statement?
0: Ten statement je, že přistupujete na to, co tvrdí Izrael jako jediný stát na světě, že Jeruzalém je jeho hlavní město. A vy vlastně jako se přizpůsobujete tomuhle tomu jako naprosto své tvrzení, že Jeruzalém je jejich hlavní město a přesunete přesun, jako tímhle s tím aktem vlastně uznáte okupaci Jeruzaléma, jako legalizujete okupaci Jeruzaléma. Jsou v tom ale nuance. <laughs> Že něco jiného a palestincům to vadí v různý míře. Kdyby takovýhle státy rozhodli otevřít v západním Jeruzalémě jednu ambasádu a v východním Jeruzalémě druhou jako ambasádu pro Palestínu, tak to bude přijatelné. Tam jde o to, že je to Jednostranné uznání Jeruzaléma jako hlavního města státu Izrael, ale upření stejného nároku palestinců na východní Jeruzalém jako svoje hlavní město. Jo, v, tom, v tom je ten. Je to prostě. Když už to má být proti mezinárodnímu právu, protože Jeruzalém není z hlediska mezinárodního práva hlavní, jo, můžete si tvrdit, co chcete, jako jo, že tam máte úřady a tak dále, prostě. Většina zemí si rozhoduje o tom, co je její hlavní, hlavní město sami. Stát, který okupuje cizí území, nemůže rozhodovat o tom, že vznikne hlavní město na jeho okupovaném na území, to, který okupuje. Mm, mm, jo? Mm, mm. Takže to, to, to je vlastně to jediné. Z přesunu ambasády nevzniká palestincům žádná újma ve smyslu, že by tím O něco přišli. Oni jenom vlastně by požadovali, aby stejný gesto bylo upletněný vůči něm. Jinak z hlediska americké ambasády, jako e, furt, e, většina těch ambasád, jako v Jeruzalémě, není tolik místa, aby se tam všichni přestěhovali celou tu svoji velkou e, infrastrukturu a e, ambasád. Jo? Prostě ten Tel Aviv je proto mnohem, mnohem příhodnější, jo? takže ono se tam ani nemůže tolik zemí jako nahrnout a založit si tam, založit, tam, založit si tam ambasádu. Jo? I ta americká ambasáda je v podstatě mnohem menší, než to, je, než to, co je v Tel Avivu. A ta česká, to má být taky, jako, myslím, já nevím, jedno patro no, v nějakém domě, jo.
2: A jaký je vlastně mezinárodní status ty anexe východního Jeruzaléma? Je?
0: No je to anexe, je takže je Ilegální. Ilegál. Tak to, ne, není to uznaný, samozřejmě. Protože, a pozor, jakoby mezinárodní status Jeruzaléma je furt vlastně území, který je výjimutý z toho rozdělení Palestíny na arabskou a židovskou část. Jo, to, to, to je furt území, který je výjimuté z toho. Z toho, z toho území, které by měltrání. mělo být pod mezinárodní, mezinárodní zprávou. Hmm.
2: Zprávou OSN. Ale nikdo to nevinucuje. Nikdo to nevinucuje. Ne? My jsme tady dlouho od, kolem toho tématu kroužili, ale kdybychom to měli říct napřímo, tak kdy a proč začíná na západním břehu a v Gaze Izrael víc uplatňovat sekuritizaci prostoru?
0: nejen prostoru, ale i lidí, samozřejmě obyvatel. Jo? To, to, čem, to, na co bychom se měli asi teď podívat, je ten, ta matrice způsobu kontroly a ovládání, která je na jedné str- straně m, stojí na a způsobu kontroly území, divize toho území. Jako jsme viděli v té diskuzi předchozí, že i ty dohody z Osla, pokud je v nich vepsaná nějaká strategie, tak je to spíš než strategie utváření nebo vznikání palestinského státu, tak je to strategie jak bych tak řekl, zabezpečení kontroly nad územími většinově obyva, obývanými pal, palestinci. Hmm. Takže tohle je jeden aspekt kontroly a druhý aspekt je samozřejmě i způsob uplatňování kontroly nad tím samotným obyvatelstvem on the ground, na zemi, pro který už není potřeba přímo přítomnost státu izraelského může jí díky těm dohodám z Osla vykonávat prostřednictvím samotných palestinců nebo tím, čemu se říká palestinská palestinská autorita.
2: Takže ty to spoješ přímo s těma dohodama z Osla. Že to byl jeden z důsledků.
0: Pokud mluvíme o o, o sekuritizaci jako způsobu uplatnění principu bezpečnosti namísto politického vyjednávání tak to vidím přesně, to, to byl smysl, smysl, nebo ten embodiment téhle sekuritizace jsou ty dohody z
2: No jeden pól je v jednávání a druhý pól je nadvláda a okupace, nebo jako tyhle věci. Takže je to něco mezi tím, kde už nebudou muset být izraelskí vojáci a policie prostě přímo na místě, ale bude to podchycený nějak jinak.
0: Ano. Ano. To to podchycení, jak jsem říkal, má několik podob, zintenzivňují se navzájem, se doplňují ty podoby. Je to jak v podobě přítomnosti nebo výkonu dohledu palestinskou autoritou a jejíma bezpečnostníma? službama, ale taky v tom, jak je regulován pohyb na těch okupovaných územích, jak jsme mluvili ABC. předtím, mezi těma, mezi těma oblastma ABC, ale taky v uplatňování nových technologií dohledu a jejich zavádění do, 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 do té každodenní praxe dohledu nad pohybem lidí. O tom, k tomu se možná taky do, dostaneme. Já by. Možná bych začal tím s odkazem na tu předchozí diskuzi, kdy jsme si ukázali, že ta tzv. zelená linie je v podstatě Není linie, je to, je velmi porézní a vlastně závisí, existuje sice už jenom na papíře, aby legitimizovala rozdělení těch, těch areálů ABC, ale v podstatě jako linie to neexistuje, Izrael určuje, který, který z území jsou prostupný a, a který, který ne. A podobně je to, a ty, který určí jako jako uzavřený, tak v těch ale nestrácí nestrácí, nad nimi kontrolu, protože existují dohodnuté principy dohledu, a výkonu, výkonu těch bezpečnostních, bezpečnostních já nevím, bezpečnostních nebo výkonu bezpečnosti na tom území, který jsou domluvený s tou palestinskou autoritou. Ty sem ty, jestli je na nich něco markantního, tak, tak hlavně to, že ty bezpečnostní služby Palestinské autority konstantně rostou. Do té míry, že dneska vlastně zaměstnanci v bezpečnostních službách představují 44% vůbec civilních zaměstnanců palestinské autority nebo té palestinské samozprávy. Směřuje tam 1 bilion dolarů ročně ze takzvaného státního, státního rozpočtu.
1: Který ale platí A... Izraelci ve skutečnosti?
0: Ne, 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 který platí donoři, co znamená evropské státy, Spojené státy, Británie a Kanada. Většinou to jsou ty největší donoři. K tomu se, k tomu se ještě dostanu. No. Ale dneska je vlastně ta, 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 ten výkon bezpečnosti. A palestinská autorita do velké míry jako splývají. Jo? Protože je to vlastně to hlavní, to, co ta palestinská autorita dělá a co jí taky zaručuje přežití. Je to vlastně i způsob reprodukce Reprodukce tohohle autoritářského systému, který na západním břehu funguje díky, díky tomuhle, tomu monopolu na bezpečnost.
1: Uhum. Takže ty sekuritizaci popisuješ jako něco vlastně jakoby politického, protože já, když se sekuritizace, tak já si spíš představím nějaké technologie, jako kamery, Uh, nějaký jako pásy nebo rozdělení prostoru, hmm. ale t- tady tohle je spíš politický no, termín no, no, no. Já
0: myslím, že je to po, já bych, oboji, já bych po, Přesně obojí. Já bych použil uh, sekuritizaci v trošku širším uh, slova smyslu jako způsob překladu uh, věcí uh, každodenního života a výkonu uh, sp- samozprávy, ale taky politického jednání do otázek bezpečnosti. A v něm je kruciální i právě i ta politická delegace výkonu bezpečnosti na, na, na palestinskou autoritu.
2: A ty chci říct, že to je její hlavní úkol?
0: Dneska je to to, čím se zabývají určitě nejvíc. Jo. Tý politické reprezentace palestinské. Ano. Výkonu bezpečnosti. Já teď jako, kromě toho počtu jako jo, těch bezpečnostních složek, jo, dokonce já jsem, já stej, teď si nevím, kde to přijde, ale, pře, ale ono vlastně, ty, ty bezpečnostní složky se vyvíjely v několika fázích. Ze začátku, ještě za dob Arafata se dejme tomu věřilo tomu, že to bude konečně jakoby. Prostě taková domobraná, domovská policie, která, která nám zajistí bezpečnost bez toho, aby na nás někdo, někdo dohlížel. Ale už tehdy, Edward Said někdy říkal, vzniklo pět bezpečnostních služeb. Z s arafatovým vědomím, který dohlížela jedna na druhou. Jako jo. Mm. Takže tady už začal vlastně ten symptom toho, že bezpečnost uh, bude vždycky důležitá pro, uh, pro, uh, pro tu politickou náplň, náplň uh, na autonomním území. Jo. No a... Mm, ta jiná fáze později, že opak, pak se ta bezpečnost promění v době, v době druhé intifády. Kdy už, kdy už je mnohem víc zaměřená přímo na potlačování jakoby vzpoury. A ta třetí fáze, to je, to je něco jako dneska, která je zaměřená na upevnění existující, existujících struktur mocenských. Jo. Dneska už ta palestinská samozpráva využívá skutečně jako způsob upevnění svojí autority a své moci. Dokonce se mluví o tom, že se tak profesionalizovala ta bezpečnostní struktura, že jsem slyšel pojem bezpečnost eh, profesionalizace autoritářství. Že, že tohle je to co, to, co charakterizuje tu bezpečnost dneska, je, že jsou eh, skvěle infrastrukturně i materiálně vybavený na to, aby nedovolili vlastně změnu režimu eh, uvnitř té uvnitř, eh, palestinské samozprávy. Ale Teď na, by to nevypadalo, že vlastně popisujeme nějaký autoritářský systém, který existuje nezávisle na, na, na tom Izraeli. Jo. Tohle je furt něco, co se uplatňuje na velmi malém území toho okupovaného území. Na tom území. Ačku. A, ačku. ačku. Ano, ano, na těch 18%. Jo. E, součástí velký bezpečnostní struktury a sekuritizace je právě i to vydělení těch oblastí A, B a C. A vlastně hlavní, jako dejme tomu, že ten stavební kámen celý sekuritizace je rozdělení těch oblastí tak, aby byly neprůchodní. Východní Jeruzalém je ps- separovaný od západního břehu, je neprůchodný, velmi výjimečně, to o tom už jsme se bavili, jak, jak se dá dostat ze západního břehu na, do východního Jeruzalema. Gaza je úplně uh, oddělená. A vlastně, když se podíváme i na to, jak, <coughs> jak je vedená evidence obyvatel, která umožňuje vydávání cestovních dokladů, osobních dokladů a tak dále, která je plně pod kontrolou Izraele, to znamená jakýkoliv změny, které se mají zaníst do, toho systém, do, do systému evidence obyvatel musí v posledku schválit schválit a zavést, zaznamenat ta okupační, okupační moc, tak vlastně i pohyb mimo území je tímhle kontrolovaný, protože bez těch cestovních dokladů a tak dále nelze, nelze, nelze vycestovat, jako, jo, když rozhodnou o, o tom, že, nebo bez osobních dokladů, bez, bez statusu přináležitosti k nějakému z těch území nejde, nejde v podstatě mít jakoukoliv občanskou identitu. Hm. Tak a ještě, abych, abych to dal do souvislosti s tím, Hmm, s tou, s tím je, jedna věc je jako tak každodenní sekuritizace každodenní sekuritizace ta samozřejmě eh, známe byl vždycky fenomén eh, eh, ty takzvaný eh, oni tomu říkají demonstrované přítomnosti jo? že eh, to je jeden z, jako, je to v podstatě nějaký typ panoptikonu jo? ale v podstatě to, že Jeden z pilířů té kontroly je ukazovat svoji přítomnost Nikoliv všude, ale v důležitou chvíli na důležitých místech. Ty checkpointy jsou vlastně ty, a ty pop-up checkpointy hlavně, mají maj taky tenhle ten účel: ukázat, že nikdy nejste. Nikdy se nemůžete vymanit ty kontrole. Je to mnohem subtilnější a efektivnější než stavění zdí, si myslím levnější taky. Ale i ty jeepy, který který najednou se někde objevějí s v plný polní a zase odejdou, ukážou se na, na kopci tak, aby byly vidět všema a i když se zrovna nic neděje, nemá to bezprostřední příčinu. To je důležité, že to nesmí být spojený s nějakou příčinou. Tohle je popisovaný právě jako, jako velmi efektivní způsob kontroly. Dneska samozřejmě se tohle zintenzivňuje technologicky. Existují, jako, já nevím, jestli na tohle došla, do, došla jako někdy, někde řeč v tom vašem cyklu, ale ta aféra s, ano, s tím aféra izraelské firmy a, a, a jejího softwaru Když Pegasus, nevím, Pegasus nevím. Který, který slouží celé řady autoritativních režimů k tomu, aby umlčoval nebo kontroloval, kontroloval disentní, disentní hlasy. Tak ta byla vyvinutá samozřejmě díky týhle tý praxi okupace. Já myslím, že už nedávno jsem četl, že asi šest, šest lidskoprávních aktivistů palestinských, už to našli ve svých, ve svých telefonech. Jeden z nich dokonce žaluje, žaluje Pegasus ve Francii. Ale tohle, to je, tohle to jsou ty nejviditelnější, nejviditelnější způsoby, téměř jako vulgární elektronické kontroly. Jiný jsou mnohem subtilnější, i když i když, jak se to vezme, subtilní. Existuje databáze, vlastně izraelská data, databáze palestinského obyvatelstva. K ní byla vytvořena aplikace, která se jmenuje Modrý, Modrý vlk, kterou mají právě vojáci ve svých, ve svých telefonech a používají když jsou ve službě na, na, na těch checkpointech a, a podobně. A uh, ta databáze uh, schraňuje nebo v sobě má všechny osobní data uh, a furt roste uh, o každém individuálním palestinci. Uh, proto, že vlastně až bude, uh, bude naplněná, tak vlastně nebude potřeba uh, umístovat uh, už samotný fyzický vojáky pro to, aby kontrolovali uh, obyvatele, protože systém kamer s s rozpoznáním obličeje bude schopný zachytit každého toho obyvatele a a, a vyhodit celou jeho historii v pro, při, při, jako, při každém, při každém tom úkonu, úkonu, který se ho týká. No. Takže
1: to rozdělení prostoru skrz ty checkpointy by zůstalo, jenom by se to vlastně zautomatizovalo. Ano,
0: zautomatizovalo by se to přesně tak. Ta, ta aplikace, když maj, ty vojáci mají dneska za úkol údajně každý během služby vyfotit proti, bez souhlasu, bez souhlasu těch lidí, aspoň pětset... 50 palestinců během své služby a zanést tu fotografii a stotožnití s tím údajem, s tím údajem v databázi. Existují soutěže, jako samozřejmě, mezi těma vojákama, kdo toho dokáže víc a kdo, kdo dokáže zachytit víc lidí bez jejich vědomí. Dokonce, kdo nemá, nenaplní tu kvótu, tak mu hrozí prodloužení služby, nebo něco takového. To jsou ale...
1: A tím se ale tady tě, spíš... těma a... jako datama vlastně krmí ta AI, jakoby. A, a, no, no přímo
0: tahle vlčí, vlčí smečka.
2: Uh-huh. A, no mě by zajímalo, a... jaké jsou formy třeba odporu. Jo, my jsme tady popsali, no, ale... podpsali, jak třeba na různých úrovních ta sekuritizace vypadá, no. jak se palestinský obyvatelstvo brání. No pozor, tahle
0: uh, databáze, to je furt jenom nástroj. Jo? To, na co se to uplatní, to, je, to, je právě, to, to, to záleží právě na, na vůli, vůli toho majitele. Jako jo. A vzhledem k, tom, k těm informacím, které jsou v té databázi a stálých je víc a víc, tak můžou vlastně regulovat i to, jako může, můžou zjistit já nevím, tvoje zaměstnání, pokud nějaké máš, tvoje vzdělání a tak dále oskytovat tvůj, tvůj status, jakoby, jestli jsi v danář nebo, nebo ženatý a tak dále. A tím vytvářet jakoby, kontextuální informace pro to, jak, jak, jak zintenzivnit nebo jak jak, abych tak řekl, jak lidi navádět k určitýmu jednání. Jako jo. Ten nejznámější způsob je získávání informací, které který tě můžou v očích tvé společnosti poškodit nebo v tvé komunity a tím získávat lidi jako, jako, prostě jako špiony, nebo jako práskače. To se hodně děje mezi mezi LGBTQ lidmi, kteří jsou takhle odhalováni a pak nuceni nuceni k k tomu nebo vydírání vlastně k tomu, aby, aby se infiltrovali do nějakého prostředí odporu a rezistence a podávali informace. To jsou už zaznamenaný případy. Pod hrozbou,
2: že jejich, jako že jejich identita jim, ide, bude prozrazená. Že,
0: že jejich identita bude, bude prozrazená. Podobně jiný jiný informace ze soukromí, jako je nevěra nebo něco takového jsou. David Graeber vypráví jednu takovou zajímavou, takový zajímavý postřeh, jak v Náblusu si všiml toho, že všude jsou jenom pánský salony, jakoby holičství a nikde žádný dámský holičství. A když se na to ptá... Kadeřnictví. No. Kadeřnictví, <laughs> jako to ano. tomu rozumím docela. Proč tam, proč tam nejsou? <laughs> proč myslíš? Holič jo. No tak ani kadeřnictví. A on se na to ptal a oni mu řekli, no, no protože m, m, ženský se začali bát chodit do kadeřnictví, protože jim... protože jim dávali uspávací, protože se jim stávalo, že si dali čaj v tom kadeřnictví, ve kterém byl prášek na spaní a pak byli jako zneužity. A on říká, no, tak to je asi nějaký urbání legenda nebo něco. No a ono se ukázalo, že je to pravda. Že, že mluvil minimálně jakoby, že s jedním člověk, člověkem, který mu se to stalo jako v, v rodině. Jo? A rozhodně je to důvod, proč přestali existovat i kadeznictví. Že to není že, že to, byla, to neznamená, že palestinský ženy nemají možnost chodit ke kadeřníkovi, jo? ale ty kadeřnictví už nejsou veřejný na ulicích tak, aby, aby byly zneužitý k takovýmhle, k takovýmhle věcem. Já myslím, že to popisuje, jo, on má takový deníky z cesty, z cesty po, po Palestíně a tam to, a tam to vyprávěl. Tohle to vypadá hodně, hodně divoce a myslím, že tahle zdokonalování té kontroly je přesně, jde ve směru, aby se, aby nedocházelo k takovýmhle konfrontacím, kdy můžeš tu kontrolu a dohled jednoduše zaznamenat. Jo? Prostě se může odehrávat v mnohem subtilnějších podobách, které jsou nakonec mnohem efektivnější, protože člověk, který je nachytaný takhle, tak je to jenom mezi ním a, a, a tím dohlížitelem a nemusí se to o tom nikdo, nikdo dozvědět. Jo. Takže tohle je ta kontrola lidí jako jo, v, v jedné velmi jakoby explicitní sekuritizační podobě, ale já si stejně myslím, že z toho, co, co slýchám, tak vlastně to, já nevím, třeba pro, pro obchodníky nebo pro pěstitele je vlastně nejbolestivější a nejvíce projevuje tahle sekuritizace to, že v době sklizně právě toho, co oni pěstujou, se pravidelně prostě najednou objevují, nečekaný zákazy vývozu toho zboží, to z, nebo povinnosti prostě povinnosti prostě, víš co, já nevím, Prostě takhle děje se to v, v, v sezóně jako dozrávání pomerančů třeba, jako, jo, nebo, nebo oliv a tak dále. A tohle toho, vypadá to jakoby, jako, ale protože jsou to prostě překvapivý a zcela nevypočítatelní zásahy, tak nemají daňový nebo ekonomický účel to není ten důvod proč jsou proč je ten zákaz zavedený to je prostě proto jako ukázat ukázat kdo kontroluje situaci to je prostě šikana a je to normální je to způsob taky rozvrácení té ekonomiky, což je taky další způsob, způsob uplatňování kontroly, který se často objevuje ve zprávách těch center, že nejlepší způsob kontroly vlastně je vytvořit tu úplnou hospodářskou závislost na, na Izraeli, která už je daňová, měnová, rozpočtová a vlastně od osmdesátých let i ten pracovní trh Izraelský už není závislý na levné pracovní síle z okupovaných území. A proto, ale, ale furt ty zisky nebo mzdy jsou diametrálně odlišný v Izraeli než v Palestině. Takže to furt je jakoby vytoužená destinace pracovní. A tím, tím je ta závislost, závislost vlastně ještě víc, víc posílená.
1: Uhum. To ty změnil teď jako 80. let, že to vyvíjí nějak od 80. let, ale jak se jako obecně nějaký má dějiny sekuritizace, pokud se to dá takhle říct, jakože, že to se nějak muselo v čase vyvíjet ty mechanizmy jednotlivý. Jsou tam nějaký třeba přelomový body?
0: No, o, o, těch, o tom vývoji tý, palestinský, nebo tý sekuritizace skrz uh, profesionalizaci jako pra, palestinský bezpečnosti už jsme mluvili, to je teda od, těch, od poloviny těch 90. 90. let. Uh, Předtím, jako, předtím moc, moc o tom nevím, ale předpokládám, že to bylo že, že tu zprávu, že předtím, než vznikly ty autonomní oblasti, tak prostě to ovládala armáda. Jo, na celým okolním území vládné staný právo, staný právo, a prostě ta okupace je, je vojenská.
2: Které, které do roku 1966 platilo i na území Izrael. Ale vnitro, nebo jak to jak ho popsat, to jako pro Pro, uh, pro, pro izraelské Araby, pro palestince, pro arabské, říct, izraelce. arabské Izraelce. <laughs> <Ty>. <laughs> A, no. Tak to je teďka aplikované na, vzápad, na západním břehu i v Gaze. Ano, vlastně ano. stejný princip. Ano, v
0: Gaze ne, v Gaze ne. Proto, Gaze. V, Gaze, v Gaze... Po roce
2: 2005 se stáhla uh, izraelská armáda. Jo, jo. OK. Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Já jsem se ptal na ten odpor těch palestinců. Vlastně, jak, jak se to proti tomu brání? Jestli je to vůbec možný se bránit v určitým no, sekureti? Je, je, jak říkám, je to strategie? je strašně
0: zajímavý, protože to, co je na tom zajímavý, že vlastně díky tomuhle, tak vlastně odpor palestinců je proti Palestinskou samozprávu no nejvíc. Ta, potlačuje, ta nejvíc potlačuje vlastně politickou mobilizaci a, a aktivitu uh, v současnosti. Uh, právě uh, nikoliv. Uh, nevím, víte třeba, že hnutí BDS? Má velkýho nepřítele v palestinský samozprávě. Hmm, tam mu vůbec nefandí. Ano, no. ta, ho dokonce, ta, ta dokonce, protože jeho zakladatel není, nepatří prostě k té vládnoucí, vládnoucí kl, kl, klice. Já jsem existuje samozřejmě celá řada případů prostě palestinských aktivistů, kteří byli, kteří Dokonce do o tom existují skvělý etnografie, jako o tom, jak, jak, jak se Lidský práva staly způsobem útlaku nad palestinci, palestinci samotnými na tom západním břehu. Ale fakt je to třeba vždycky vidět v souvislosti s tou celostní situací a tím matrice rozděl a panuj. Jako jo. A, a, a naposledy jste mohli zaznamenat příklad názera Banáta, který byl v roce 21 začen, patřil k lidskoprávním aktivistům, který hodně vystupoval právě proti, proti autoritárství tý, tý místní, místní zprávy. A ten byl začený a byl ve vězení ubyt k smrti. Jo. A to, vz, to způsobilo jako opravdu bouřlivý, bouřlivý, bouřlivou reakce velké demonstrace, které byly brutálně, brutálně potlačeny těmi palestinskými ozbrojenými složkami. Právě proto, že, že obviňovali ty palestinské bez, bezpečnostní složky s. z z podílu vlastně na reprodukci okupace a z toho, že ztratili ze zřetele ten svůj původní záměr a to, že jsou pokračováním pokračováním odboje proti okupaci, nikoli výkonem okupace nad územím, odkud se ta okupace jakoby stáhla. Jaká
2: je motivace té samozprávy tohle vlastně dělat, vykonávat? Finance, jsou dobře
0: placený, jsou dobře placený. Já myslím, že ten fakt, jako, že to zaměstnává hodně lidí sám o sobě, je, je, je hodný zřetelé. Jo. Myslím, že, tam, že, ten, že, tam, že ta frakční politika to znamená to, že, prostě jsou, že to politické hnutí palestinský taky neexistuje. A je to rozdělený, segmentovaný na různé frakce, které bojují mnohem víc proti sobě než, než spolu. Tak tohle všechno přispívá k tomu, že vlastně každý vede jakýsi boj o přežití. Jakoby. A já nevím, velká nezaměstnanost může být taky. Vysoká nezaměstnanost může být jaký vysvětlení. Však. od těch malých důvodů důležitých pro osobní rozhodování až po ty velký důvody, že opravdu ta palestinská autorita ví a že jakmile by došlo ke svobodným volbám, tak, tak, tak ztratějí vliv. A celá řada z nich se bude muset zpovídat z toho, jak, jak prostě nakládali s, s tím úřadem, kterým byl svěřen.
2: Oni vlastně nemají jinou možnost, protože <laughs> kdyby došlo, došlo k volbám, ano. tak prohrajou tím, co dělají s, proti, jako s buzou nenávist vlastně v té populaci, ano. Ano. takže jim zbývá jenom to autoritářství
0: existuje lepší způsob upletnění kontroly, no. než, než tohle vytvořit tu, ne. tu sektu, která je bytostně závislá na tom, že pro tebe vykonává, vykonává moc. Je no to dobře
2: geniální jako v něčem, jako kakový kavkovský. celkově. Víš, jako vy, jak popisuješ ten systém, nepředvídatelný, najednou hlídky se někde objeví, prostě ta samozpráva sama vlastně vykonává ten dohled.
1: Tak mně to přijde hodně jako inspirovaný. No do, kdo by byli jejich političtí spojenci? Samozprávy. No, no, mě to taky. No,
0: m- tak ještě jeden důležitý a, aspekt. Jo. Tohle to vzniklo kvůli tlaku zahraničních sponzorů, aby se a, a, aby vznikl jakoby spolehlivý systém kontroly na těch okupovaných územích. Jo.
1: A v zájmu zahraniční to... sponzory, tím myslím,
0: Evropskou Jasně. Unii, Spojené státy, Kanadu Velkou Británii a ta, tak dále, jo, myslím, státní aktéry, jo. nemyslím, soukromý soukromí sponzory, kteří, kteří poskytují školení, vybavení, infrastrukturu vystavili pro tuhenstvou bezpečnostní, pro ten bezpečnostní aparát. Protože prostě to to, to paradigma Osla stojí a padá s tím, že eh, Izrael nebude v ohrožení. No, to je ten hlavní, eh, hlavní účel. Takže ta velká investice prostředků. Je to paradoxní, když některé státy volají potom, že zastaví pomoc eh, pa, palestincům, rozvojovou pomoc. No tak kdyby zastavili tuhle, tak by to palestincům zrovna nevadilo. Jo, jo že oni to vlastně to, to, ta rozvojová pomoc je jako, pomoc
1: těch bezpečnostních Ano, bezpečnost, těch bezpečnost, těch
0: bezpečnost. V, jak jsem říkal, jako, reprezentuje to až třetinu, třetinu rozpočtu prej ročního. Jo. Jo.
2: Ta úvaha byla asi, že jo, ta jedna z těch podmínů byla. Jo,
0: ale počkej, já jsem to nedopověděl, že, že vlastně tohle se rozvinulo právě pod tlakem nás, našich, našich zástupců nebo toho západu, aby se ta palestinská samozpráva etablovala. To, že se etablovala no. jako bezpečnostní struktura, je daný tím, co my jsme po nich, co my jsme po nich chtěli.
2: No já to jsem chtěl teďka říct, protože mám pocit, že v Oslu to byla taková podmínka. My vám dáme tohle území, vy ho budete spravovat a když nebude ohrožována bezpečnost Izraele, tak možná potenciálně někdy dojde prostě k rozšíření toho státu dál. Takže ten zájem byl ano. udržovat tam tu bezpečnost, proto aby to byl nějaký argument pro rozšíření toho státu, to je... ale ve výsledku to skončilo. Ano,
0: ano. ty peníze jsou v odsud a to, že rozpočet pro bezpečnost představuje rozpočet pro vzdělávání a zdravotnictví je větší než tyhle rozpočty dohromady, o tom víme. Nebo ty donoři o tom ví. Přesto v tom, přesto v tom pokračují. Hmm.
2: Takže
0: divit se, jaká je úroveň vzdělání, proč tam uh, panuje furt takováhle nezaměstnanost a tak dále. No jedno z vysvětlení je, že prostě důraz je kladen uh, úplně na něco jiného a že s tím stojí a padá výkon, uh, výkon té samozprávy.
1: Aha. Ale jestli, se to, jestli je to třeba jako světově tak významný, že se třeba vyváží tady tenhle způsob té sekuritizace, který vyvinuli na území Palestiny?
0: Tak uh, samozřejmě uh, některý já vím, To, o čem se, tak jednak Izrael je hvězda na všech vojenských veletrzích, právě v tom, že že dokázal vyrobit celou řadu zbrojních technologií, na základě zkušenosti výkonu, tý, nebo toho containment, jo? spour na okupovaných územích, jo? takže různý typy zbraní, určitě já nevím, to, na tohle fakt nejsem odborník a moc mě to nezajímá, jo? čím mě budou mlátit, ale... Kromě ale jsou v tom, tom dobří. Ano, ano. No, jsou v tom jako světová špička, myslím. Jsou v tom no. nejlepší, ano, nejlepší. Stejně... A nevím, tak uh, oni i ty technologie, které se Český stát jako rozhoduje do sem uh, nebo koupit od Izraela, jsou taky uh, do velké míry vyvinutý právě díky té zkušenosti okupace nebo testování okup- v okupaci. Uh, o, tom, uh, o tom softwaru Pegasus už jsme mluvili. Takže myslím, že ten, uh, hlavně to software, kterým se, kterým se Izraelcům daří hodně prorazit. Na, na blízko-východních trzích. Jako jo, u, u, u státních aktérů, to znamená u, v takových státech, který bychom nepokládali zrovna za ty
1: nejdemokratičtější. Jo. Hmm, a jim to ty izraelské firmy prodávají potom? Jo, jo, jo. jo. Pojďme k několika slovíčkům, které jsme chtěli
2: tady s tebou probrat. Uh-huh. Kdyby bylo možné na ně třeba nějak s, e, extrémně jednoduše, srozumitelně... Uh, extrémně jednoduše. Poj- 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 povědět. <laughs> protože to často, podle mě spoustu lidí vůbec ne, pod tím nic konkrétního nepředstaví. Jo? Začneme úplně věcí, kterou jsme tady řešili podle mě celou dobu v tomhle pořadu, ale zajímá mě ten termín okupace. Jo? Co to znamená? že Izrael okupuje západní břeh a pasmogazy. Nebo západní břeh, je to asi odlišný, tyhle dva případy hodně, tak Ale možná začít západním břehem.
0: Že se mluví o okupaci, tak tím se myslí, že... Uh, Izrael vstoupil a uplatňuje státní suverent na území, který na základě té rezoluce 181 by mu nemělo patřit. Jakoby, jo. Ale my víme, že to rozdělení území podle téhle tý rezoluce už je opravdu jenom papírový, nikoliv faktický. Ale to slovo okupace vyjadřuje to, že nohy izraelských vojáků stojí i na území, který není mezinárodním společenstvím uznaný jako území pod jeho suveréní. A
2: to stále autort. mluvíme o té rezoluci z roku 1947? Ano.
0: ano? ano?
1: Okay. Dobrý, tak můžeme k dalšímu? Můžeme dalšímu. Tak další je rovnou... Po, počkej, ta... A, ta, a Gaza? Ta, 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 ta,
0: ta, ta rezoluce 181, to byla ta rezoluce o rozdělení historické Palestiny, Palestiny jo. A, ale okupace. E... Okupaci
1: západního břehu došlo až v roce 67. 7, jo? Jo, jo.
0: A k tomu jsou jiný rezoluce,
1: 242 a tak dále. Yes, yes, yes. A další termín, který se v souvislosti s tímto územím velmi často sklonuje, tak je termín genocida. Momentálně se o tom mluví hlavně v souvislosti s žalobou Jeho Africké republiky u Mezinárodního tribunálu. Ale nepoužívá se v souvislosti s Izraelem poprvé. Tak proč se používá, kdo ho používá a jak se k tomu stavíš ty?
0: Uh, genocida, já myslím, že uh, já si teď snažím uh, rychle vybavit uh, různý kontexty, ve kterých uh, se používá genocida, ale genocida většinou uh, má vyjádřit přesvědčení, že zabíjení toho obyvatelstva není Jakoby náhodný, že je promyšlený, že je to plán. Nejčastější argument proti tomu je, že když má někdo v úmyslu to druhého vyvraždit nebo vyhladit nebo aspoň jeho část, tak ta populace nemůže růst. No, což je fakt, že palestinská populace roste a tudíž nemůže být, nemůže být předmětem, předmětem genocidního jednání. Tohle je zdánlivě logický argument, ale ono samozřejmě jako víc populací, které byly předmětem genocidy, následně rostlo, prostě když odešli z toho území, kde bylo výkon, 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 výkon té genocidy a tak dále. Takže to nemá moc smysl tenhle ten argument. To genocida je podle mě to, co probíhá teď, protože je tam jednoznačná, jednoznačně vyjádřený odhodlání zbavit to území jeho původních obyvatel a to, a to silou, která je používaná nepřiměřený míře vzhledem k vojenským cílům. No, takže Život jakoby, lidí na tom území není není brán jako, jako hlavní nebo jako důležitý, důležitý pro rozhodování jakou, jakou vojenskou sílu uplatnit. A
2: spomínáš si na nějaké jiné použití toho slova právě v souvislosti se z Gazou, západním břehem a tak dále, kdy se o tom mluvilo? V Gaze? No v případě
0: Gazy se to vlastně jako používá, použív, nebo se to používalo v, při jakýkoliv válce. konfrontace, která byla od roku 2000, 2008 uplatněná. Jako před... Ale po, pozor, jo, při každý tý válce v Gaze, jakože počty a intenzita počty obětí eh, Intenzita bombardování a efektivita při a klesající efektivita při zaměřování výhradně vojenských cílů a nezasahování civilních cílů se, se, se zvyšuje. s každou tou další válkou. Tohle je vyvrcholení trendu, ale dynamiky, která tam byla, která tam byla vždycky. Takže pro nás je dneska jednodušší a jednoznačnější poukázat na to, že tam jsou genocidní prvky Právě kvůli tomu množství obětí a, a, a hlavně ty koncentrace v krátkém čase a tak dále. Ale v podstatě jako ten princip způsobu vedení jakoby, války, ten už byl naznačený, ten už byl naznačený i v těch předchozích konfliktech, si myslím.
2: Předpokládám, že se nebudeš pouštět do toho do nějaké předpovědi, jak dopadne ten Mezinárodní tribunál v Jo. Já, ne, já že to je takový zájem, ne, protože
0: nejsem, přesně, nejsem vůbec odborník na tohle, ale od historii toho pojmu Genocida, eh, něco, něco vím, nebo historii posuzování genocid eh, něco vím. Eh, myslím, že, že to není žádná novinka, že prostě rozhodování rozhodování mezinárodního soudního dvora je. Eh, Víc politický, než, než bychom čekali já nevím, u jiných arbit, arbitrážních soudů. Jo? Že tohle je, že to obvinění z genocidy je vysoký politikum. Právě proto, že, že to není zas tak častá věc, aby se tohle posuzovalo. Mně, upřímně řečeno, mě mnohem, z hlediska toho, co se děje v gazetě, je mnohem důležitější, že se stalo to, že Jižní a Af- republika vznesla to obvinění a přečetla ho v téhle robustní podobě, v jaký, v jaký se jí to podařilo. A od této chvíle už bude jasný, že Izrael byl podezřelý z genocidy prostě, jo? Co je taky strašně zajímavý a to, jestli si můžu nějak... Že to není věc, před,
2: kterou, před... Kterou, ke které ty státy sájí moc často. Ano. Že jiné státy obvinují ano.
0: ano, ano. A ještě navíc je republika, která trošku ví, ví o čem je řeč. Ano. Kdybych si měl dovolit nějakou předpověď, tak bude spíš právě se opírat o ten politický odhad nikoli o tu odbornou stránku. A To vypadá tak, že vlastně země globálního jihu nebo zástupci zemí globálního jihu podpoří tu tu jihoafrickou žádost o o to, aby se začalo posuzovat, jestli postup izraelské armády nebo Izraele vůči palestincům je genocidní. To to musíme rozlišit. Tam ještě nejde o soud nad tím, jestli je to genocida, ale jestli se jihoafrické republice postavilo, podařilo... Postavit dostatečně přesvědčivě podezření z toho, že se genocida děje. Hmm. A země globálního jihu to asi podpoří, což bude stačit k tomu, aby, se, aby to rozhodnutí soudu bylo, bylo pozitivní. A země severu zřejmě ne.
2: Možná ne všechny.
0: Uvidíme, jo, ale rozhodně ne ty, které jsou takzvaně respektované na západě. A tím pádem uh, se uh, ještě víc potvrdí, že ten spor v Palestíně je jeden z posledních koloniálních sporů.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ještě tady jeden další termín. Jestli... No určitě. No, jo. Tak uh, pásmu, už před 7. řídnem se o pásmu Gazi někdy mluvilo jako o největším vězení pod širým nebem. Mm. Tak jak se stavíš k tomuhle termínu a proč se o tom tak mluvilo? Jo.
0: To největší vězení, tím, tím, se, tím se chce říct, že je to okupace bez nutnosti vojensky okupovat nebo uh, udržovat vojenskou přítomnost na tom území. Je to věze, ta metafora vězení je docela, docela, uh, docela přesná, protože uh, je to, uh, protože to území, ze kterého se nedá svobodně odejít, ani do něj přijít. Uh, všechno, co do něj proudí a co z něho vychází, je pod kontrolou toho státu, uh, který kontroluje vzduch, moře, a
2: elektrinu, i, vodu, i
0: i, 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 i území, a, a, nebo kontroluje tok věcí a lidí ze vzduchu po moři i, i. tím reguluje vlastně život uvnitř naprosto dokonale, prostě do té míry, že může v, i jako v, povolovat povolovat jakoby tok zboží vypočítaný na kalorie nutný k přežití. Takže když se mluví o největším vězení pod širým nebem, tak se ukazuje, tak se se tím myslí vlastně ten charakter života, charakter života v gaze. To samozřejmě neznamená, že lidi se cítí jako vězni, všichni tam, nebo že vedou život vězňů, a život, jako který by byl a, a, prostě každý tím, jako každý se snaží samozřejmě. Mluvím, většina lidí se z, jako z, z gazy vycházejí skvělé věci, jako skvělý rap, a, s, skvělý spisovatele, a, když je teda zrovna, a, a, když je zrovna nezabijou. Při bombardování a tak dále. Jo? Takže s tímhle s, tím, s tímhle s tím má i ten potenciál ublížit, právě že pak máme tendenci si myslet, že jsou to lidi, jakoby, kteří svoje životy vedou jako, jako vězni. A, a to, to prostě nemusí být pravda rad... Lidi jsou to stejní jako, jako, jako kdekoliv, kdekoliv jinde. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, že tuhle metaforu často odmítaj, se odmítá s, dvou, s poukazem na dvě věci. Jo. Třeba poukazem na to, jak je tam prosperující život. Jo, ale samozřejmě, to je e, právě ta metafora vězení je na to, na to skvělá. I ve vězeních se samozřejmě kápa a, a různé kategorie vězňů s různým přístupem k materiálnímu bohatství. Takže i tam jsou lidi, kteří e, zbohatli a, kteří vytváří, věři, vytváří NIKU, e, ve kterých se to bohatství ostentativně konzumuje, takže to. to to furt nespochybně to, že ty ostatní, že, že jako struktura a druhé, myslím, že ten důležitý pojem, pojem který používají právníci, kteří se tím zabývají, je, že jde o funkční okupaci. Funkční okupace je taková okupace, která vzniká právě tam, kde nějaký území bylo dlouhodobě pod zprávou okupanta a i poté, co se disengage, jako co se z toho vyvázal, tak vlastně za tu dlouhou dobu vznikly tak klíčové strukturní propojení s tím centrálním státem, že, že vlastně už nepotřebuje tam být proto, aby kontroloval toky, toky energií, zboží a, a lidí. Jo. Navíc, když je ještě asymetricky, technologicky tak vyspělý a má takovou převahu, Uh, že, uh, a o tom jsme se bavili předtím, že už opravdu tam nemusí fyzicky být, aby věděli, pa, konečně proč existuje ten systém tunelů, protože prostě uh, uh, ty hamásovci nemůžou chodit prostě jen tak... Uh, jen tak, jen tak po, po, po ulici. Jo. Takže tohle je... Ještě existuje, ještě existují různý, různý aspekty toho. Prostě, ono prostě to území se samo neuživí. Jo. Nemůže se rozvíjet, nemůže, nemůže se vy, vymanit z toho. Já jsem někde četl metaforu, kterou jsem použil v jednom rozhovoru. Je to jako kdyby se kdyby prostě se bachaři rozhodli odejít z vězení a vzali sebou všechny klíče. Dobrý, tak vězni si tam budou užívat svobodný pohyb v rámci zdí vězení. Jo? Ale co budou jíst? O tom nerozhodujou.
2: Jo? Jo, o
1: to tom poznat rozhodují bachaři. O tom
0: furt rozhodují ty bachaři, kteří odešli, ale jsou venku. Jako jo.
2: Takže apartheid, mě yes, Uh, nám jde o to, nebo ty se chceš na to zeptat tohle?
1: Ne, dobrý, zeptej se, uh, okay, se.
2: Na, na zajímá, jestli ten výraz apartheid je podle tebe správné označení toho, co se děje na západním břehu a pravděpodobně i v Gaze. A často, samozřejmě, už jsme tady mluvili o Jihoafrické republice a nějím jakoby. Že je to jakoby symbolicky taky důležitý, že tenhle to, to obvinění z genocidy znáší zrovna Jihoafrická republika, právě protože má nějakou zkušenost a apartheidu.
1: A s jeho poražením.
2: A s jeho poražením. A v čem je to podobný třeba? Jako tomu jiho jeho jihoafrickému apartheidu, mm-hmm. proč by bylo třeba legitimní označit to, co se děje prostě na těch okupovaných území za apartheid. Mm-hmm. A co třeba nám nedochází v té české debatě? Mm-hmm.
0: No, já, si mě, mě to, já jsem vůbec nevěděl, že vlastně to slovo apartheid je nesrozumitelný právě kvůli tomu, že existuje pochybnost o tom, že třeba postavení Palestinských Izraelců v Izraeli by mohlo být podobné postavení Černochů v Jižní Africe. Jo? Tak celá řada kritiků používání tohoto toho pojmu vždycky poukáže na to, a počkej, teď máte jednoho člena ústavního soudu, eh, dokonce ve vládě sedí. To, se to se skutečně v, eh, v Jižní Africe nemohlo, nemohlo stát. Když se používá ten pojem apartheid pro charakteristiku způsobu vlády nad Palestinci, tak je to jen v momentě, kdy zahrneš všechny Palestince pod izraelskou nadvládou do jednoho obrazu. A tam jsou různé kategorie Palestinců. Podobně jako v, v apartheidu existovaly různé kategorie obyvatel od černých po kalert po bílý, jako jo, s různým statusem, s různým množstvím práv a oprávnění, jako jo, s různým přístupem k moci, ke vzdělání, ke zdravotnictví, a, a k, k bydlení, k, k práci a, a tak dále. A to, jak jsme se bavili předtím o tom, jaký jsou odlišní statusy Palestinců ze západního břehu, z Gazy, z východního Jeruzaléma a těch, co žijí v Izraeli, a uprchlíků mimo Historickou Palestinu, tak to je přesně to, že Palestinci, že výkon, výkon vlády nad Palestinci je efektivní právě nebo je efektivně vykonávaný právě tím jejich segregováním do a, různých e, kategorií obyvatel a tím je vlastně charakterizuje i z hlediska lidství. Jsme si říkali, že i pra, jako možnost zavřít sňatek, vycestovat, i, i ty základní lidské práva. Ano, základní lidské práva se velmi liší. To, že někde jsou palestinci, kteří mají e, víc práv, neznamená nebo neznamená, že ten stát stát jakoby je vůčiním spravedlivý. Pakliže jinou stejně velkou část palestinců ovládá pomocí staného práva. No. Takže apartheid jako systém vlády, která vytváří různé kategorie obyvatel s různým, s, různým, s různým přístupem k právům tak to charakterizuje způsob vlády Izraele nad palestinci. Proto je to metafora jenom přibližná, ten apartheid, není to to, třeba nejde o systém, ve kterém menšina vládne nad většinou, ale můžeme o tom mluvit jako o apartheidu právě, protože je to spojený i s tím koloniálním principem. To znamená, že jde o vládu, že Vzhledem k tomu, že Izrael vznikl z migrace na území, které už bylo obývaný autochtonním obyvatelstvem, tak mu vlastně nezbývá nic jiného, než usilovat o to získat co nejvíc území s co nejmenším počtem původních obyvatel. Ty původní obyvatele nepotřebuje pro svoje přežití, proto jim nemusí dávat žádný, žádný práva. Jako, jo? Nepotřebuje, nepotřebuje palestince z okupovaných území, on nepotřebuje pro své přežití naopak. Jo? To, co potřebuje je území, na kterým, na, kterým, na kterým žijou, pro svoji expanzi, pro, svojí, pro to, aby tam nastěhoval uh, 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 jiný židovský, židovský obyvatele.
2: Jo? A uh, no je to takhle že to vždycky, i když ty mluvíš o těch nějakých skupinách, ano. segregovaných nebo no. různé škále, jako uh-huh. vlastně mezi uh-huh. těmi palestinským obyvatelstvem, tak furt je důležitý, že jsou to palestinci. A ta etnicita tam hraje jako zásadní roli. Ano. Vlastně a, a,
0: a, a navíc je to uzákoněný, jo? že to není, není jo. To, jo? že to není neformální, ale an, to myslím, je to
2: velmi formální an, naopak. An, an, an. Tak díky. To byl další díl z naší podcastové série zkoumající dějiny konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Dnes jsme se zaměřovali převážně na proces sekuritizace, který postupně rozvíjí i izraelský stát pro kontrolu obyvatel na palestinských území. Tohle všechno jsme dnes s antropologem Jasarem Abu Goshem, který působí na Fakultě humanitních studií univerzity Karlovy. Díky Jasare za tvůj čas, skvělé postřehy, jako vždy a měj se skvěle.
1: Děkuji za pozvání, ahoj. A, děkujeme taky, vám, posluchačům, a pardon. děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu. Děkujeme za to, že nás posloucháte, za to, že nás máte rádi a připomínám, že pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak tak můžete učinit v nové kampani Alarmu Naděje v temných časech, jako vždy na portálu Darujme.cz a připomínám, že veškerá podpora Alarmu je taky podporou všech našich podcastů i našeho podcastu Kolaps. Mockrát díky všem, kteří nás už Podporujete, kteří jste nás podpořili a kteří nás budete podporovat dál. Díky moc. Tak to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského
2: studia Bomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.